0: Приветствую! Вы слушаете радио 1С Enterprise, авторский подкаст, он же радиопередача. Меня зовут Никита Зайцев. Здесь мы обсуждаем парадигму, теорию и практику, разработки на платформе 1С предприятия, новые механизмы и возможности технологической платформы, ну а также разбираем различные интересные нам смежные вопросы. Проект поддерживается фирмой 1С. Профессиональное развитие специалистов нашего с вами сообщества для вендора находится в числе первых приоритетов. Сегодня мы поговорим как раз о новых возможностях, точнее о тех изменениях и новшествах, которые поступили к нам на вооружение вместе с релизом 8.3.18 нашей любимой технологической платформы. Сперва, как и всегда, мы определимся с целеполаганием для чего специалисту-разработчику требуется относительно оперативно разбирать, изучать те новшества, те изменения, которые поступили в составе очередного релиза технологической платформы. Вот чтобы что. Ответ на этот вопрос довольно прост. Такого рода деятельность является неотъемлемой частью нашего профессионального развития. Ну и для наглядности, вот представьте себя на собеседовании где ваш будущий технический руководитель, среди прочего, задает вопрос, какой релиз платформы является актуальным на сегодняшний день, и какие наиболее важные, интересные изменения и новшества в этом релизе присутствуют, вот лично, на ваш взгляд, и почему. И если, ну, не будет, наверное, страшной тайны, и сказать, что некоторые специалисты честно ответят, да, что-то слышал, но вот случая ознакомиться и изучить пока не было. Ничего плохого в таком ответе, разумеется, нет. Правду всегда говорить легко и приятно, но нужно понимать, что в, ну, в том мысленном личном деле, которое уже начало формироваться в голове, технического будущего технического руководителя, тут же возникнет небольшая пометка. Ну, На языке Пушкина она будет звучать как «Мы ленивы и нелюбопытны», а на нашем инженерном инженерном языке будет звучать как «Внутренняя мотивация к саморазвитию и самообучению слабая либо отсутствует». В некоторых профессиях такая пометка может являться даже каким-то позитивным сигналом, но только вот не в нашей с вами. В нашей с вами профессии эта пометка еще разумеется не черная, но уже так отчетливо серая. И сразу сформулируем главный принцип, которого будем придерживаться. При изучении новых возможностей и изменений в платформе, в новых релизах, недостаточно просто прочитать файл 8 Update, либо какие-то материалы Зазеркалья. Это не просто тексты, это источники информации, и их требуется не просто прочесть, их требуется проработать. То есть это процесс, результатом которого является то, что можно назвать экстракт или дайджест. Это означает, что мы внимательно читаем поступившие к нам материалы, выделяем наиболее интересные и важные моменты, и по каждому из них фиксируем либо сделанный вывод, либо планируем какие-то будущие действия. Ну, Действия могут быть разными, начиная от почитать подробнее в документации до э, применить в уже взятых на себя задачах, либо иметь в виду для будущих задач, либо проработать на уровне прототипа, научиться этим пользоваться. Самые разные могут быть действия запланированы. Важно, что Чтение v8 апдейт сопровождается обязательным составлением, и, что крайне важно, записью такого дайджеста, чтобы в любой момент можно было контекст восстановить, просто открыв небольшую табличку буквально вот на страницу полторы. Формат такого дайджеста каждый подбирает себе сам индивидуально, но это как в боулинге. Шар подбирается по руке, кому как удобнее. Важно, чтобы такой дайджест был. Приступим к составлению дайджеста. Реализована технология прогрессивного веб-приложения. Что это такое? Если совсем коротко, то эта штука позволяет представить определенный веб-сайт на мобильном устройстве как нативное мобильное приложение. То есть не как страница в браузере, а вот просто как приложение. Правда, есть ограничения. Сейчас это будет работать только на мобильном браузере Chrome и только если инфобаза опубликована через протокол HTTPS. Ну, Для себя делаем отметку, да, это интересная возможность, да, она перспективная. Это еще один способ с минимальными затратами на разработку-доработку представить нашу инфобазу на мобильном устройстве. Далее мы видим, что в релизе 3.18 для операционной системы Linux реализованы возможности, которые раньше были... Из коробки доступны только для операционной системы Windows, а именно параллельная работа нескольких версий платформы, как на стороне кластера, так и на стороне клиента, возможность автоматизированной установки соответствующей версии клиента, возможность подбора, даже невозможность функция автоматического подбора необходимой версии клиента под версию серверной части, на которой работает информационная база, ну и так далее, с соответствующими конфигурационными файлами. И вот, нельзя сказать, чтобы раньше такая возможность запустить несколько версий платформы на Linux была недоступна. Разумеется, она была доступна, но требовала определенных затрат, иногда довольно существенных, на администрирование. Теперь это работает из коробки. Почему это важно? Ну, В первую очередь потому, что рыночный спрос, по крайней мере в нише экономического, делового, программного обеспечения на Linux системы, на информационные системы, которые базируются на свободном программном обеспечении, в нашем случае это Linux и Postgre, вот этот рыночный спрос, он возможно не быстро, но тем не менее он растет, этот рост виден, поэтому для нас это важно далее лично я бы отметил как очень важную хотя и вроде как небольшую возможность а именно в системе взаимодействия если мы реализуем для этой системы взаимодействия то что сейчас называется чат-бот то есть робот который туда, постит различные сообщения, теперь в релизе 3.18 такой чат-бот не требует отдельного клиентского сеанса, отдельного клиентского приложения. Чем это хорошо и почему это важно? Дело в том, что если вот этот чат-бот у нас реализован не ради галочки или для забавы, а несет какую-то, выполняет какую-то важную мажорную функциональность, то такие системы стало удобнее разворачивать и эксплуатировать. Почему? Потому что не требуется поддерживать постоянно где-то запущенный клиентский сеанс. Но удобство примерно такое же, как с регламентными заданиями. То есть серверный процесс, который живет на сервере и не требует какого-то отдельного за собой присмотра. Не нужно этот сеанс гасить, когда нам требуется недоступность информационной базы, не требуется его поднимать, не требуется проверять, что он жив-здоров, ну и много чего еще не требуется. Это очень удобно. Далее, ну здесь могла быть такая небольшая барабанная дробь в качестве такого вступления. Реализована новая, ну я бы назвал инкарнация асинхронных методов в встроенном языке 1С предприятия. Ну, что это такое, как это работает вот, в новой инкарнации, я прямо здесь сейчас не скажу. Вот, не из вредности, а просто потому что тема асинхронного кода в сеттинге 1 из предприятий тема довольно интересная, но непростая. И за одну-две минуты радиообзора ее, разумеется, не раскрыть. Здесь нужно просто поставить пометку, изучить соответствующий раздел документации, попробовать это в коде, возможно составить краткую методичку или, возможно, даже библиотечку шаблонов, как же это работает, как с этим нужно будет работать. Вот ставим такую пометку и двигаемся дальше. Наш дайджест, как собственно, исходный файл V8 Update, вовсе не обязан быть линейным и плоским. Он может состоять из различных разделов, подотделов, как-то разбиваться на функциональные блоки, интерфейсные, технологические, ну и так далее. Если говорить о технологических новшествах релиза, 3.18. Ну, есть несколько коротких, но приятных новостей. Поддерживается Windows Server 2019, поддерживается Subd PostgreM 12.2. Но эти новости от нас не требуют никаких действий. Это нужно просто знать. Двигаемся дальше по технологической, вот этой вот. Дороги, довольно интересное нововведение. Доработано взаимодействие платформы ISUBD Microsoft SQL Server в том плане, что запросы, которые были сняты, например, трассировщиком Microsoft SQL. То есть, пользователи работали, или какие-то роботы работали в базе, платформа порождала запросы к СУБД, эти запросы снимались трассировщиком. Затем, если эти запросы выполнять через оснастку Microsoft SQL Management Studio, они будут по возможности выполняться с тем же планом, с теми же планами, которые использовались изначально при работе пользователей. Это может серьезно помочь в расследование проблем производительности, то есть у специалиста по технологическим вопросам, у 1С-эксперта, эти специалисты называются вот так, как мы помним, будет возможность точно воспроизводить многократно действия совершенные пользователя пользователям на стороне СУБД, и вот ровно так же, как если бы они воспроизводились активностью пользователей. Это, по крайней мере, может серьезно сэкономить трудозатраты в некоторых сценариях разбора и расследования проблем производительности. Далее, тоже касательно производительности, была доработана механика РЛС, то есть разделение прав доступа на уровне записей, таким образом, что... Если RLS запрос, ну то есть шаблон RLS содержал подзапрос к данным, не связанным с защищаемой таблицей, то есть мы, например, защищаем таблицу контрагентов, но читаем при этом необходимые нам данные, чтобы определить, может ли пользователь совершать какие-либо действия с элементом справочника контрагента, читаем откуда-то из других мест, там из каких-то регистров, еще откуда, ну, к примеру. И если есть такой подзапрос в шаблоне, то результат этого подзапроса при первом выполнении, он кэшируется на стороне кластера серверов, и по возможности при дальнейшем выполнении таких же шаблонов РЛС, если под запрос остается тем же самым, он не выполняется заново в базе данных, а результат берется из кэша. Таким образом, по крайней мере для некоторых, шаблонов RLS может быть достигнуто существенное повышение производительности и для нас это причина поставить пометку не просто ознакомиться поближе в общем-то здесь все понятно но вспомнить где в наших текущих или будущих задачах может фигурировать проблема производительности RLS хотя бы вот в виде такого облака на горизонте такой тучи, соответственно, попробовать на новой платформе провести какие-то нагрузочные тесты, замерить численно, каков эффект от вот этой новой нового поведения. И вполне возможно эффект окажется таким, что необходимо будет ставить вопрос о переходе, довольно быстром переходе на новый релиз платформы. Еще то, что связано с производительностью, тоже, на мой взгляд, довольно важная вещь. Доработана платформа, точнее оптимизирована механика, отвечающая за получение клиентской сессии, клиентской лицензии. При одномоментном или почти одномоментном старте большого количества пользовательских сеансов. Ну, когда такое может происходить? В штатном режиме это происходит на предприятиях с большим количеством пользователей, там, где работа ведется по довольно жесткому нормированному рабочему графику. Условно в 9 утра все на рабочих местах и все запускают базу. И почти одномоментно все клиентские сеансы идут за лицензиями. Вот. И вот эта часть механики лицензирования, она оптимизирована, и все должно стать быстрее. И здесь важно не просто сделать заметку, но, возможно, проинформировать технического или функционального руководителя о том, что вот такая... Возможность В новом релизе платформы появилась. И вполне возможно, у кого-то из наших заказчиков вот одномоментный, небыстрый старт большого количества клиентских сеансов ну, не является, разумеется, критичной проблемой, но такой не совсем приятный фактор. Пользователи, разумеется, не очень любят, когда система откликается, по их мнению, не быстро. И вполне возможно, что вот Путь от прочтения техническим специалистам соответствующей строчки в V8 Update до обращения нашего аккаунт-менеджера к представителю заказчика, соответствующего заказчика, для которого эта задача актуальна, и до принятия коммерческого предложения на определенный пакет услуг может быть не таким длинным этот путь, но Это то, что называется «проактивные продажи», это тема отдельного серьезного разговора, как даже технические специалисты в своем сугубо техническом инженерном мире могут влиять и успешно влиять на получение нашим предприятиям заказов, новых задач. Но это отдельная тема. Двигаемся дальше. Стоит отметить, что даже вот изменения новшества такого, казалось бы, не крупного калибра, могут быть довольно значимыми и важными. Но вот смотрим: реализована возможность в пакетном режиме, когда мы производим сравнение объединения в пакетном режиме, сравнивать и объединять конфигурацию информационной базы с конфигурацией расширения, с расширением, точнее, конфигурации то есть CF и CFE. Где это может быть нужно, важно и востребовано? Да почти в любом сценарии, где мы используем расширение. Таких сценариев на самом деле множество. Они касаются и разработки, и поставки... Своей ну, доработанной функциональности заказчику в виде расширений и исправления ошибок патчей с ну, с последующим встраиванием исправления уже в основные ветки сценариев множество. Важно, что почти в любом таком сценарии э, действия, которые э, на предыдущих релизах можно было выполнять только вручную, теперь можно автоматизировать. Это действительно серьезное новшество. Дальше двигаемся, в... появилась возможность в веб-клиенте получить информацию о MAC-адресах устройства, на котором веб-клиент исполняется, где и для чего это может нам потребоваться. Но ну, Сам по себе MAC-адрес нам, именно как техническая информация, не особенно интересен, мы не настолько на низком сетевом уровне работаем, но это для нас дополнительный аутентификационный ключ клиента в дополнение к ранее доступным. Ну это примерно как вот в паспорте: отдельно серия, отдельно номер, отдельно дата выдачи, отдельно кем выдан, причем еще с расшифровкой по коду подразделения. То есть несколько ключей это всегда надежнее, чем один. И вот эти MAC-адреса могут быть задействованы, ну, в любых, наверное доработках, надстройках, связанных с защитой, информационной безопасностью, ну, какими-то вот сессионными схемами взаимодействия клиента и сервера, с подтверждением подлинности клиента, ну, и так далее, и так далее. Двигаемся Дальше. Для различных видов клиентского приложения теперь можно по-разному настроить интерфейс по умолчанию, то есть расположение и видимость различных разделов. Что у нас сверху, что снизу, что сбоку, что в каком виде отображается. Это может действительно иметь такой смысл серьезный для относительно тиражных. Почему сказал? Относительно, потому что вот есть тиражные и коробочные решения, но тираж, тиражирование это не обязательно коробка. Бывают тиражные решения, которые, скажем, тиражируются внутри большого холдинга по его различным подразделениям, дивизионам, ну и так далее. И действительно, для веб-клиента может иметь смысл одно расположение. Одна настройка интерфейса по умолчанию для тонкого клиента другая, потому что отсутствует вся браузерная обвязка, и немножко по-другому можно скомпоновать рабочее пространство. Далее двигаемся. Реализована возможность перехода на мобильном устройстве, точнее, по, э, реализована возможность перехода по специальной ссылке, ссылка специального вида, которая ведет на соответствующий объект именно мобильного приложения. И если у нас, где это можно применить? Например, если у нас есть какой-то робот, скажем, который э, постит куда-то в Skype или в Telegram или еще куда-то, что пользователь отслеживает на мобильном устройстве, э, то... Положив туда определенную ссылку, можно для пользователя обеспечить вот такой бесшовный переход, мгновенный одним кликом на соответствующую функциональность мобильного приложения. Некоторые новые возможности на первый взгляд могут показаться даже курьезными. Ну вот, например, для функциональности число прописью реализована возможность вывести такое число прописью на китайском языке. Ну, казалось бы, это интересно только тем, кто работает для наших китайских пользователей, китайскоязычных, назовем их так. Ну или это может быть поводом для такой относительно свежей офисной шутки в стиле «я никогда не понимал людей, которые говорят». Китайски. Но вот теперь на новом релизе платформы я могу не просто взять и прочитать количество из жира своих незакрытых задач, но и при помощи простенького расширения куда-нибудь на Dashboard документа оборота вывести это число прописью на китайском. Разумеется, в формат короткой радиопередачи невозможно уложить полный дайджест. Изменений в релизе платформы, потому что их очень много, они они разные, есть оптимизации, есть доработки, есть какие-то вот небольшие, но крайне симпатичные, полезные новые возможности. И, разумеется, в 20-25 минут мы это все не уложим. Но хотелось бы еще затронуть, ну, такую. Самую, наверное, возможно, точнее, самую недооцененную часть информации, которую можно извлечь из сайта V8 Update. Эта информация не только о том, что было сделано в платформе, это для разработчика как раз даже не повод, а причина поставить очень такую жирную пометку, изучить то, что я забыл или не успел изучить раньше. Вот то самое хорошо забытое старое, о котором мы говорили еще в самом первом выпуске нашего подкаста. Рассмотрим буквально на трех примерах. Пример первый. Мы видим, что для автономного сервера информационной базы, во-первых, реализована возможность частичной загрузки конфигурации из файлов, и во-вторых, оптимизирована загрузка из DT файла. И вот здесь разработчик должен себя спросить, а автономный сервер информационной базы, я знаю, что это? Явно он существует уже довольно давно, раз для него делаются оптимизации. А вот что это, и для чего это, и как с этим работать, чем оно может быть мне полезно, я это знаю. Если ответ нет, то необходимо ставить очень жирную пометку, почитать об этом в документации. Ну, если очень кратко, автономный сервер это... Возможно, слишком громко назвать его новым компонентом платформы, но это новая возможность работать серверной частью, не через кластер серверов, как обычно, а вот при помощи специального приложения, которое может работать как приложение обычной операционной системы, а может работать как сервис, но ну, это у Windows, и как демон, это на Linux. То есть, это серверный, можно сказать, процесс, через который клиенты могут коннектиться к определенной информационной базе. Один экземпляр такого сервера работает только с одной инфобазой и, в общем-то, полноценно с ней работать. При этом сама инфобаза может быть файловой, может быть базой данных в СУБД, любой из поддерживаемых. Что очень важно для разработчиков в первую очередь, которым необходимо организовывать отладку, тестирование, проверку своих разработок в клиент-серверном режиме, вот этот автономный сервер... Если количество конкурентных сессий, сеансов к инфобазе не превышает трех, он не требует серверного ключа, серверной лицензии, что для разработчиков обычно довольно больная тема, когда в файловой версии простенькой на маленькой базе вроде бы все работает, когда мы более-менее в реальность начинаем погружать свои доработки, выясняются нюансы серверного взаимодействия клиент-сервера. Вот это один только из сценариев. В другой сценарий тоже хорошо известен. Это публикация файловой базы через веб-сервер, что требует отдельной установки, настройки веб-сервера. В данном случае это не требуется, потому что автономный сервер содержит внутри себя веб-сервер. И работать с файловой базой через него можно напрямую. Он отзывается по протоколу HTTP. Ну и так далее, и так далее. Вот Это необходимо изучить И необходимо это применять Второй пример, когда мы в файле 8 Update видим, что для механики копии баз данных Оптимизирована загрузка коммитов, то есть завершенных транзакций А также возможные ошибки в этой механике будут фиксироваться во всех журналах и логах Как отдельный класс ошибок Опять же, если кто-то из разработчиков не знаком еще с механикой копий баз данных, это тоже причина довольно срочно, ну как, не завтра по утру, но оперативно хотя бы ознакомиться с тем, что же это такое, и вполне возможно в текущих рабочих задачах, проектах найдется возможность применить. Эту механику. Здесь мы разбирать не будем, что это такое. Если совсем коротко, то это репликация базы данных средствами платформы, которая позволяет распределить читающую и пишущую нагрузку по разным экземплярам копия базы данных. Но это надо подробный тоже отдельный разговор о том, как все это устроено и работает. Ну и третий пример для расширения информационной базы в... для режима расширение программного кода, который называется изменение и контроль», реализовано небольшое дополнение, теперь пробельные, пустые и содержащие символы табуляции точки строки, где нет значимых символов, а только вот пустое место, они не учитываются. И это тоже для разработчика повод задать себе вопрос. А я знаю, что же это за режим такой? Изменения и контроль. Что я конкретно изменяю? Что контролирует платформа? И чем же это отличается от обычного перед, после и вместо? Изменения и контроль. И вот если мы этого не знаем, но работаем с расширениями, но ну, необходимо это действительно узнать, потому что режим очень удобный. Он позволяет делать, не замещать код конфигурации Расширением, расширя... А именно делать точечные врезки, которые часть исходного кода конфигурации убирают, а часть дополняется. Вот. И платформа сама контролирует целостность всего этого ну, конечного результата. Вот, то есть, читая файл изменений, мы можем себе и должны формировать для себя какой-то план изучения тех возможностей, которые раньше нами не были изучены вовсе, либо были изучены поверхностно, либо мы просто прочитали про них и успешно забыли. Подведем сухой остаток. Регулярное и относительно оперативное изучение специалистам по разработке новых возможностей, новшеств, изменений и доработок платформы является непременным атрибутом профессионального развития. Необходимо у себя выработать такую привычку, вот когда выходит новый релиз платформы, изучить, проработать. Не просто прочитать, но проработать информацию о сделанных там изменениях и привнесенных туда новых возможностях. Результатом такой проработки должен являться письменный дайджест, не просто конспект. Файл 8 Update сам по себе является конспектом, а именно дайджест, то есть выделение наиболее важных и значимых, в первую очередь с практической точки зрения, изменениях и по каждому такому пункту. Необходимо составить список соответствующих действий, что нужно прочитать, что нужно опробовать, где и как это можно и нужно применить. И такая деятельность обязательно должна быть регулярной. На этом смысловая часть нашей радиопередачи заканчивается. Технический небольшой нюанс, техническая ремарка. Подкаст публикуется на нескольких популярных площадках. Каждая из которых снабжена своей системой комментирования, подписки, оповещений и так далее. Это не означает, что не нужно комментировать, подписываться вовсе наоборот, строго наоборот. Но если будут какие-то вопросы вот лично ко мне, личные вопросы, комментарии, возражения, пожелания, предложения по темам будущих разговоров, просьба высылать мне на электронную почту. Адрес nikita.wildsobachka.gmail.com Почта в этом ящике проверяется регулярно. И огромное спасибо, коллеги, за ваше внимание.